0: Han kalles Kalle av en god grunn. Da Norge fikk sin andre riksdekkende radiokanal, NRK P2, som du hører på akkurat nå, tilbake i 1984, var han en av dem som sto bak. Men Karl Otto Lisberg, eller Kalle, som han vanligvis kalles, er enda mer kjent for å være mann bak en annen velkjent radiokanal. P4 Velkommen til Media magasinet Kurér, hvor vi i dag skal bli ber kjent med kalle Lisberg. Ah, heter Lars Erikardskor Ringen. Det er ikke til å unngå å lidenskapen hos Kalle Lisberg når han hører den opprinnelige gingelen Norges første riksdekkende kommersielle radiokanal brukt av dem gikk på lufta i 1993.
1: Og jeg får så varme følelser i hele kroppen til og med nå jeg nynnet litt for dig i sted så reiser det håret seg på, på armene og oppe i nakken. Og jeg husker første gangen, vi hadde jo først lokalet på Kalle Hansgater blant annet, och jag bara skulle ned och ja, säkert köpa snus då. <laughs> och så, uh, og så uh, hører jeg, så det går liksom någon ungdomar föran mig. Och så syng, så sjunger de oh, det där ram tum tum pe fyre. Och jag då jag ska Det var helt fantastisk
0: Men før vi kommer til 1993 og P4, så må vi starte med begynnelsen. Hvordan endt kaller Lidsberg
1: egentlig opp som mediamann? Jeg ble først journalist ved at jeg var um, um, militærnekter. Man var jo litt radikal og sånn på, på 70-tallet, ikke sant? Og, og så ble jeg valgt redaktør for Sivilarbeidernes manskapssavis eh uh, och och det var då och då fick jag ett ett crashkurs hade aldrig hade skrivit lite som i läsarinleggetalen på notboken <laughs> men eller så gick det erfaring Og så fick jag ett crashkurs av Äringborgen den den berömde dokumentarist och journalist og, 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 som lärde mig vad en titel hur då den skulle vara hur en ingressen skulle vara och det gick uh, väldigt bra Og så sökte jag på journalist uh, og kom inn der ved, som tror jeg er siste mann <laughs> Hadde da tatt studert historie og psykologi Men kom inn der og fra dag 1 på den skolen Så følte jeg at dette er noe for meg Dette, dette kan du fikse, Kalle Og det var en otrolig god følelse Etter at jeg hadde ørken vandret på blinderen Og, og følt meg litt utenfor og ikke fått ordentlig til Jeg har jo vokst opp på Notodden Og i mange år der var min far pastor i metodiskirken og han var en veldig god formidler, kommunikator Så jeg tror også at jeg tok med meg noe av lærdommen Som altså han overførte til meg Og jeg oppdaget jo egentlig at Jesus var jo den første tabloidsjournalisten han, Det var vel ingen som kunne formidle historier bedre enn han gjennom lignelser han tok utgangspunkt i menneskeskjebne, og så byggde han etikken ut fra enkeltmenneskeskjebne. Den som er skyldfri kaster den første sten, ikke sant? Så det, det, det å gå lite i kjerka, det kan du lære mye god journalistikk av, altså.
0: Og Mensen studerte journalistik ført tilfeldighetene han mot radio og NRK. Hvorfor jeg er her nå, ja. for å ta snuten, det er dem som proviserer til bråk nå, ikke sant?
2: det ikke det nå? Er det ikke det nå? Ja. Hvem var det som stengte området her først? Vem er det som proviserer til bråk her? Det jo... ja, politiet har jo bare bedt folk om å flytte Ja, det var dem som, som begynte begynt å ibe stein. Det begynte skal... å gi med stein? Nei, men det begynte å stenge området her. Ja, ja. Området Hadde, det åpen... Hadde det ikke vært noen politi
1: her? Hadde det ikke vært noen rebelier i det hele nemlig. tatt?
2: Området er åpent for alle. Det var dem som stengte området. Det var vi som prøvde
0: å det igjen. Här ska det åpnes, ass. Og det skal åpnes med stein.
2: Åpnes med stein, nei. Ja, det er jo det som skjer nå. Og tomflasker og fullflasker.
0: Det du hører her er unge Kalle Lisberg som reporter i Ungdomens radiovis, som forteller fra opptøyen natt til 1. maj i Oslo. Det er en jobb han Huske den dag i dag.
1: Jeg hadde på den tiden en ganske sånn svær skinnjakke, og så hadde jeg Bart, og, og, og jeg ble tatt for å være snutt. Så jeg ble herset med hele tiden. Jeg er journalist, jeg er journalist. Se, her er mikrofonen her. Det. Men det, det var jo veldig dramatisk til, til å, å oppleve i Norge, at uh, tåregassen drev, og, og, og ungdomsgjenger uh, liksom uh, svermet fram og tilbake og kastet stein og hva de nå gjorde, ikke sant? Og det... Uh, og vi, vi skjønte jo egentlig, det var veldig vanskelig å forstå hva de, de gjorde opprør mot, men jeg tror det, det viktigste var å gjøre opprør, men det, det
2: var jo et fenomen. I Polen er det erklært unntakstilstand i landet, og det er dannet et militært råd som har satt til side alle de lovlige valgte styringsorganene i Polen. All fagforeningsvirksomhet er forbudt, og det nye militærrådet har gjort det klart at det de mener er ekstremister innen fagbevegelsens solidaritet, etter hvert
0: ble Kalle Lissberg nyhetsjournalist i Dagsnytt, og et søk i NRKs radioarkiv tyder på at han hadde en speciell evne til å være på jobb når det skjedde noe stort ute
1: i verden. Ja, det er spennende at du, at du nevner det. Det var en periode hvor de sa at når Kalle kom på vakt så skjer det noe dramatisk. For det var jo sånn at jeg var den som kom alene på vakt da det også ble unntakstilstand i Polen i, i den 13. desember 1981. Uh, og så uh, var det vel ikke så lenge etter at Reagan ble skutt Som det var før eller etter, husker jeg ikke Men, men det, det å, å, å sitte og fort, å, å fortelle det til det norske folk Det er en helt egen følelse uh, Så det, det, tenk, det, det opplevde jeg som veldig, veldig dramatisk og spennende og, og at det var viktig å holde tunga rett i munnen Når det gjelder Reagan, så var det en helt fantastisk opplevelse For var relativt fersk i dagsnytt og da hadde jeg en fantastisk vaktsjef som hette Oddvar Stenstrøm som senere var talkshow-leder og nyhetsmann i TV2 og da sa han historisk presen kalle historisk presens du må legge noen til presens i stedet for oss vi Regen gikk in eller gikk ut av bilen han gjorde sånn og sånn så skulle jeg se si, klokken er det er kvart over ett. Regen går ut av bilen. I det han vender mot folket, kommer en skygge fra høyre side. Det er en man med en løftet pistol. Han skyter. I
2: natt. Han Takk skal du ha, Kari-Grethe Merkjans. Så har Kalle Lisberg en kort oppsummering av hvordan dette attentatet egentlig foregikk. Ja, det var klokka halv 10 ti norsk tid, altså for to og en halv time siden at attentatmannen fyrte av fire skudd mot reggen og hans folk fra Kloss Hall utenfor Hotel Hilton i Washington. Reagan var på vei ut av hotellet hvor han hadde holdt en tale for det amerikanske bygningsarbeiderforbundet. Og det oppstod naturlig nok stor forvirring utenfor hotellet. De første rapportene gikk ut på att Reagan var uskadd, og att han hade reist till George Washington sykehuset for att se till. To sikkerhetsvakter og pressesekretæren James Brady Som ble truffet av skuddene Brady ble truffet i panna Halv elve, en time etter at skuddene var avført, ble det så kjent at president Reagan selv var troffet. I den venstre lungen rett ved hjertet, men at han var utenfor livsfare. Litt senere ble presidenten lagt på operasjonsbordet der han fremdeles ligger. Kula er fjernet, og tilstanden skal være tilfredsstillende for den 70 år gamle amerikanske presidenten. I mediamagasinet Kurier i dag blir vi bedre med radioman,
0: personist og medialeder Kalle Lisberg, som i løpet av 80-tallet, ganske klatret oppover i karrierestigen til NRK og fikk lederjobba.
2: På Tyholt i Trondheim ble program 2 i radion offisielt åpnet for en halv time Frå om en med måndag utvier P2 sendetiene sine, og det hele skal nå administreres fra Trondheim. Det var kringkastingssjef Bjart Marjarde som stod før den offisielle det åpningen. Dette er en merkedag både for lytterne og for norsk rikskringkasting. Dere lyttere vil merke det ved at det blir flere programmer og flere valgmuligheter. Det kan kanskje best illustreres ved at norsk krigskringkasting heretter vil tilby omlag 30 timer med radioprogram hvert døgn.
0: Da daværende kringkastingssjef Bjartma Gjerde i 1984 stod for den offisielle åpningen av landets andre riksdekkende radiokanal, NRK P2, hadde Kalle Lisberg for første gang vært med på å forme en ny radiokanal.
1: Um, og jeg ble redaksjonssjef i, denne, i, i, i P2 uh, Var, var nedskommandert med sammen med Ola Jonsrud Ganske tidlig, og egentlig så ble jeg sjef litt for tidlig uh, Men jeg var med da å starte den kanalen Som jo skulle være en lettere kanal uh, Mye mer musikkdrevet Og det var den en av de mest moderne radiokanalene Vil jeg påstå i, uh, i Skandinavia vi var jo også veldig inspirert av Svenske P3, og vi var, vi lagde, vi var det første som lagde stasjonsjingler og identitet, og det ble en supersuksess. Så når jeg fikk være med på det, så kunne jeg jo ta med mig all den kunnskapen når jeg skulle starte på 4 noen år senere. Jeg hade jo vært med på å lage en sånn kanal, og det, og det var til stor glede. Dessverre så... Så på grund av politiske vedtak og tull og tøys så, så dessverre for NRK så la det jo ned, det gjorde om den kanalen til å bare bli en en, en tilsvarende kanal som P1 med kulturavdelinger, politisk avdelinger og bla bla, det ble stivbeint og byråkratisk og med politiske hensyn og, og det skulle jo være så så religion og filosofi og det skulle jo være almenutdannende og så videre så så når vi kom og lagde P4, så var det jo et meteorhøle i markedet. Det var jo gigantisk. Det hadde du kanskje ikke trodd
0: at kommersielle P4 egentlig er laget med NRK P2 som mal. Når Kalle Lisberg så det hullet han mener NRK skapt i radiomarkedet, måtte den bære gripmuligheten.
1: Og da var jeg så klar som et egg. Da visste jeg at... Det jeg er født til å starte denne radiokanalen. Det er, det er, jeg, er, jeg er riktig man på riktig sted, og dette, jeg har så flaks at dette skjer nå, mens jeg enda er vital og sprek, og to, tre og før, og så fikk vi jo den konsesjonen da. Men selv om P4 fikk konsesjon til å bli
0: landets første rikstekne kommersielle radiokanal, var det slett ikke lett å finansiere prosjektet tidlig på 90-tallet, i nedgangstida etter at Jappebo Bladsbruk i Norge. Redningen ble medemogulen Jan Stenbæk fra Sverige.
1: Den der jappekrisen hadde de enda ikke hatt i Sverige enda. Den kom litt etterpå. Men da vi dro til Stenbæk i Sverige, så sa han, men hva fan det er jo et lisens å pengar. penger. <laughs> Og så fikk ikke han lov å eie mer enn 20 prosent, den gangen var det regulert. Og så ringte han bort til noen en välstående og så sa att här nu måste ni komma grabbar. Nu måste vi vara med. Eh så och fick vi raggat samman sammen 5-6 miljoner och så 30 miljoner i garantier som då var det televerket forlangte. Och uh, så gredde vi det och vi konkurrerade den eneste seriøse med um, konkurrenten egentligen var Knut Hovvik. Var en, vi var en hårsbredd eh, fra å få se, se og radio i Norge, men eh, jeg er så freidig å si at folk skal være glad eh, for at det ble P4, eh, for vi hadde, vi hadde publisistiske ambisjoner. Vi visste at eh, du kan spille så mye kul musikk du har men i Norge må du også ha eh, ordentlige nyheter, og derfor så tror jeg at vi, vi fick troverdighet i alle sånn som det så fint heter sosiodemografiske grupper, altså også hos de høyt utdannede og de, de med god økonomi og, og hele spektret. Fordi at de visste at hvis de hørte nyhet på P4, så ble det opptatt av det like godt som de gjorde på, 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 på Dagsnytt. Da P4 gikk på lufta i
0: 1993, ni år etter at Kalle Lisberg var med på å starte NRKP 2, ble kanalen raskt en suksess. Idyllen i den nye kanalen vart i ganske nøyaktig ti år. For like før jul i 2003 slo bomba ned.
2: Kulturminister Valgjær Svarsta Haugland snakker direkte til P4s lyttere og forteller at tilatelsen til å drive riksdekken radio har gått til Kanal 4. Hun benekter at dette er et uttrykk for misnøye med måten P4 har drevet radio på. Jeg har ikke sett bakover hva P4 har gjort. Jeg har også till att de har fått en del kritikk. Men jeg har vurdert deres nye søknad, som faktisk vil ha gitt helt annet programkonsept enn det de gir i dag. Og søknad for alle de andre, och Kanal 4 var så altså bedre enn de. Så det är ingen straff, men det var noen som var bedre. Det var seks søkere till denne konsersjonen som gjelder fra 2004. Etter sjokkbeskjeden
0: var ikke daværende kulturminister Valgjers Varsta Haugland særlig populær hos P4s programleder Silje Stang. Det mest nærliggende er jo selvfølgelig å be henne brenne i helvete, men da får jeg vel drapsrussler jeg også, så det er jo best å ikke det. Men det er jo et godt eksempel på den berømmelige neste kjærligheten, å sende 100, nesten hundre stykker ut av arbeidsledighet et par dager før jul. Så god jul! Avgjørelsen til kulturdepartementet innebar at det som skulle bli kanal 24 skulle overta både konsersjon og sendenettet til P4 på nyåret. Men Kalle Lisberg bestemte seg for at den nye radiokanalen ikke skulle komme til dekka bord og få med sig P4-slyttere gratis over i det nye året. Derfor bestemte P4 sig for å skru av sendenettet sitt lenge før overgangen og la det være stille på etteren samtidigt skaffade P4 sig nio frekvenser de kunde fortsätta sända på. Og den taktikken
1: vakta starka reaktioner. Statssekreteraren till Valgår, han han sa at departementet vuderat att polisanmäla oss och konkurrenterna våre som ju också fick en stor överraskelse. De fick til en mittetid förföyning så vi möttes i retten i samvika så vi mötte ut vi måste utsätta det några dagar. Og da stilte det politimenn opp ute på hovedkvarteret til Telenor på Fornebu, og så sa «Dere får ikke lov å slå av bryteren!» Og da var det en fra Telenor som måtte de, de brast i latter og sa det er, «Du skjønner, det er ikke sånn!» Det er ca. 1000 radiosender rundt om i hele Norge». Og, som, og, og det kan ikke fjernstyres herfra, og det er masse omformere så det her er en prostitut. Har ikke noe med den bryteren? Her, ja, men de satt i hvert fall en tape over den, bryter, den ene bryteren som var der da. Så det var kostelig og morsomt, men, men vi grejde til slutt å gå i svart vi fikk til og med lagmannstrettens kjennelse på at det var lovlig Nordkring, vi er berømme, for det var et statssett selskap, men de hadde som princip å behandle kundene sine ut integritet, og det gjorde de. Og så åtte dager før, eller noe sånt, nå ble det da ti-åtte dager, så gikk vi i svart på den andre kanalen, den gamle, og over i den nye, og folk ble med oss over. Og ikke bare folk, de som var trofaste, men nye kom til. Helt ærlig, godt av dere litt når dere klarte å fikse det her sånn, som dere gjorde? Ja, vi, vi godt av oss <laughs> gjorde jo det. Vi gåttet oss fordi de andre hadde vært frekkasser på alle områder. De prøvde jo, de kalte jo kanalen sin først for Kanal 4. Så de, og, de, og de hadde en jingle som var nesten Kanal 4, og vi hade P4, de hade gjort alle sånne lure triks, eh, som de nå fikk rett i trynet, sant? Og vi saksøkte dem jo, og vant på lille julaften. Da ble det pålagt eh, å, å bytte navn fra Kanal 4, til et annet navn etter eget valg selvfølgelig og de valgte da 24 men da måtte, da måtte det folk fra disse, de som lager reklamebord ut og klistre på totalt på alle det er klart at det ville ikke vært menneskelig hvis ikke hadde gått av litt over det
0: har du treffet Valger etter den
1: Ja da, det har jeg gjort Jeg har troffet Valger både privat i selskapslivet Hvor hun er utrolig charmerende og søtt Og jeg har troffet i debatter Hvor hun er ordentlig nebbekjæring Og jeg har fortalt henne det vad hva jeg mener Hun har aldri latt seg affisere Og så har jeg til og med spurt Hva synes du om Kanal 24 da? Som det het en gången. Jeg har aldri hørt på det jeg hører bare på en 2, jeg.
2: Jeg har en rad, jeg
1: får ikke vrid på han heller. Så, nei, så hun, altså, det var håpløst, og jeg tror at det rammet henne. Hun ble jo, ikke, hun ble jo ikke gjenvalgt en gang fra Akershus.
0: Det så såkalte frekvensstønte viste etter slutt å være en suksess. P4 beholdt stillingen som landets største kommersielle stasjon. En annen viktig radiohistorisk prosess Kalle Lisberg har stått mitt oppi er innføringen av DAB og slukkingen av FM-nettet. Nu er vi halveis gjennom det første året med fulldigital riksdekkende radio i Norge, og det får den pensjonerte radiogeneralen til å fryd seg. Det er veldig moro å være radiolytter om dagen også. Selv om omleggingen har fått mye kritik er Kalle Lisberg overbevist om at avgjørelsen om å legge ned FM-nettet i Norge var riktig
1: eh där FM-nätet som vi har är ju helt tillbaka går ju helt tillbaka från sent på 50 -tall, 1950-talet och uppover så massa av detta utstyre är ju färdigt och faller sammen. Så oavsett om att vi millioner. Og da vil investere hundravis av miljoner eh och då vill vad ville rart att investera det i en teknologi som låste kringkasting til statsmonopolet. Når det finnes en teknologi som eh, gjør det mulig eh, å la alle blomstene blomstre på en måte. Og, og, og en radiokanal, bare for å gjøre et enkelt eksempel, den kan du distribuere over hele Norge for en cirka 5 millioner eh, kroner. <laughs> kring har kanskje noen litt andre mer presise formulering, men for å gjøre det enkelt. De, en liten operatør har mye lettere, mye større muligheter for å komme på lufta gjennom dab -systemet. Så det en, eneste beklagelige er at uh, folk må jo da investere i um, radioapparater, men de får du etter hvert... Uh, jeg pleier å si at du kan få kjøpe radioapparatet for, for den samme prisen som, som 6,5 litre hos <laughs> Rimi. Du kan også få kjøpe de som er dyrere, men, men den mobilen som jeg ligger ved siden av meg her, den, den koster 8-9 000 kroner nå. For det så kan du kjøpe 10 gode radioapparater som har lang, lang levetid den andre mobilen der, den skal sikkert byttes ut som to år, eller tre så når det gjelder akkurat den, den investeringen folk har måttet gjøre også i en adapter som du kan ha i bil den kan du få fra 400 kroner til oppover til 1200 eller noe sånt det er en veldig liten pris for å få denne store merverdien medverdi, med, og det er en, et løft for radiokringkasting Uh, som kommer til å har stor glede av i årtid framover Jeg er veldig stolt av å ha vært med på det jeg Visste at det, det alltid er noen Som skal uh, Kritisere prosessen Og så vil jeg jo understreke at vi har jo Sendt digitalt på internet Siden 1996 uh, vi, vi blåser Om folk hører på DAB eller på internet, Men det som er så vakkert Med DAB Det er at det er kringkasting det er ingen teleoperatør som tjener på din streaming av radio eller, eller andre ting. Det er kringkasting, och det er gratis for alle.
0: Men, men du er jo pensjonist nå, men rekker det med at du følger med på, på ja. lyttertallet likevel. Ja, ja. Hvordan synes du det har gått for nå? har
1: gått et halvt år med hele digital radioen, ikke? Ja, nei, det er vi... Vi, vi synes at det har gått fantastisk bra Men, men når det gjelder billytting Og det visste vi at det skulle bli tøft Så går det litt for sakte Når det gjelder adapterer Og å bytte radioer i biler Egentlig så har det gått fantastisk bra Og rimelig bra etter prognoserne Men, men, men vi, vi merker det på Vi merker jo at vi har en, en lavere dekning Akkurat nå enn det eller, ja, nå sier jeg vi, ja De merker at det er noe lavere dekning Ja, for det var det neste spørsmålet mitt, Kalle
0: Jeg har merket at du sier vi hele tiden ja, ja.
1: Nei, men du sier, du vet øh, øh, På Notodden hvor jeg kom fra Da var det øh, en gruppe som heter Heddal Lovers Fra Heddal utenfor Notodden Som nå er en del av kommunen Og de hadde en fantastisk låt som heter Du kan få mig ut av Heddal, men du får eller Heddal ut av meg eh, Og det er litt sånn Du kan få mig ut av P4, men du får aldri P4 uten mig. Så hon är. har
2: en sång om Den blir det eller det. Jag kan få med gud av heder, men över eller heter duta mig. Jag varst upp i heder men drå
1: en dag i en av landets bästa pensionister. Jag gör nästan ingenting. Eh, det vill säga si, jag gör akurat det jag vill. Jag är herre över min tid. Uh, og det er en enorm frihet uh, Jeg leser masse uh, Jeg spiller masse musikk uh, Jeg er sosial uh, Drikker kanskje litt mer røven enn jeg pleide men, <laughs> men jeg kan jo sove en time ekstra Hvis jeg trenger det Nei, jeg synes det er helt superdupert er det, Og så er det slitt sånn som jeg som har vært uh, leder I store mediebedrifter ganske lang tid Så er det sånn at Enten så er du leder 130%, eller så kommer det ikke være det Enten så er du inne, eller så er du ute Og når den tiden nærmet seg for mig, og jeg kjente egentlig på både kropp og hod At nå begynte jeg å bli sliten Så var det, synes jeg, det var en helt riktig ting Men det følger en vemod ved det For det er jo en fantastisk morsom epoke som er slut i mitt liv og aldri kommer tilbake. Og, og det er masse mennesker som du traf til daglig som du ikke ser så ofte lenger. Det, så det er, det, er, det er klart av og til så klører det litt. Men hender det fremdeles eh, redaksjonen i P4 får telefoner fra Kalle Linsberg? Altså, vi er jo veldig opptatt av å være tydelige med hverandre i P4. Så der var det en av redaktørene som sa, Kalle, nå må du huske at du er pensjonist. Og, og hvis det er noe som er väldigt viktig så vi jeg be dig ringe til til mig som redaktör eller chef og ikke ta det upp direkt med gutta för det eller jentorna för det det för de ser ju på mig som gammal chefen. Så hvis det är ju fortsatt sånt tror jag att vi ska väl se så så, så lyssnar de i hvert fall.